0: Gracias a todos. Me preguntaba Antonio Gallego de qué de que, de que, de que hombre tocaba hoy. Y le decía, pues como nos descuidemos, el hombre invisible. No, vamos a hablar hoy del hombre del psicoanálisis, del hombre de los, de los instintos. ¿Recordaron ustedes que la imagen que, de, del hombre que se perfilaba en la conferencia anterior, la del hombre máquina, era, creo que más o menos el argumento fue así, la de un ser, un individuo, cuya conducta estaba sometida a lo que se ha llamado la, tir la tiranía de los estímulos, la, tir la tiranía del estímulo. Es decir, una conducta la suya que no brotaba del fondo de la propia persona, sino que era suscitada por unos estímulos generalmente sociales, que son los que ponían en marcha pues, sus respuestas. Por cierto, y para los psicólogos, incidentalmente, les diré que la expresión está tan usada y que se atribuye a Thurston, y efectivamente Thurston la, la empleó, de tiranía del estímulo. La había eh, descubierto, la había usado muchísimo antes, nada menos que Federico Nietzsche. Es Federico Nietzsche el autor el, de, de, al que acuñó esta expresión tan afortunada de la tiranía del estímulo. Y efectivamente, el hombre-máquina no es, como decía metrill, eh, del todo un hombre, una máquina que pone en marcha sus propios mecanismos. Esa era la, la definición que daba del hombre máquina el, el casi enciclopedista francés, la aquel hombre tan pintoresco, ¿verdad? Pero, si, eh, más, bien, más bien, es eh, el hombre máquina aquel cuyos mecanismos son puestos en marcha por estímulos, por fuerzas, por parámetros exteriores a él, generalmente de tipo social. Eso, eh, quizá, en nuestro tiempo, quien no ha llevado más al límite ha sido Skinner. Eh, eh, que eh, de una forma ya muy clara, eh, pues alguna vez dice, no es el hombre el que actúa sobre la sociedad, sino la sociedad la que actúa sobre el hombre, la que pone en marcha la conducta humana. Y Ortega, que también, pues bueno, se interesó, eh, por, como es natural, en el hombre y la gente, sobre todo, por este tipo de cosas, eh, llegó al final a la conclusión de que ese tipo de hombre era una especie de autómata de la sociedad, la sociedad es la que actuaba a su través y venía a ser como una especie de, de, de títere de la sociedad, verdad, del de gran guiñol de la sociedad o de, o de la historia. Hablábamos entonces, el día anterior, de una psicología, que he dicho en términos coloquiales, que es una psicología de fuera adentro, entendiendo por de fuera adentro que, digamos, la impulsión, los elementos impulsores de la conducta proceden de fuera del hombre y son los que ponen en marcha la conducta del hombre. No era una conducta que saliera del fondo del propio individuo, sino que venía de fuera de él. También, recordarán ustedes, y perdonen que haga un pequeño una pequeña empalme con lo del día anterior, para que haya una, un mínimo de continuidad, recordarán ustedes también que decíamos que eh, eh, la razón mecánica, el mecanicismo es decir, la aplicación de la nueva física, de los métodos de la nueva física la causalidad etcétera, etcétera, aplicada al, al hombre, había tenido como, como resultado la exclusión de todo aquello que no entraba en el concepto de máquina, claro está las máquinas no tienen afectos no tienen pasiones eh, no tienen sentimientos, quedan excluidos eh, por lo tanto no encajan dentro del modelo mecánico de las cosas tampoco están vivas, de aquí que la propia vida de los sujetos quedara un poco, un tanto, al margen de ese, de ese modelo. Eh, y quizá esta especie de vaciado de la interioridad del hombre, eh, eh, la suplencia, el suplir, la, digamos, el, re, el reemplazar, la operación de reemplazar la mente humana, ...por un sistema de mecanismos cuya función principal era transformar en movimientos musculares... ...en movimientos de respuesta, los movimientos de los estímulos que entraban... ...es decir, los mecanismos consistirían justamente eh, en, en, unas, en unas leyes de asociación... ...en virtud de las cuales es decir, la acción de los estímulos que mueve los sentidos sería transformada... ...y eso es lo que hace un mecanismo, transformar un movimiento. ¿eh? Eh, entonces, transformar el movimiento de los estímulos en un movimiento de respuesta... De respuesta, entonces esa, digamos, esa manera de rellenar con esos mecanismos la intimidad humana dejó fuera, naturalmente, también pues, toda la, 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 iniciativa, la intencionalidad del hombre. Hasta yo diría casi que la, las tendencias, la naturaleza propiamente humana quedó deshuesada y finalmente pues, da un poco la imagen de un hombre invertebrado, no España invertebrada, el hombre invertebrado. Y creo yo que no exagero, no es lo que hicieron los conductistas después, lo que ha hecho la psicología. Lo que se hace después es distinto de los programas. Naturalmente, el hombre no permite ser consecuente con esto. Pero sí, en los programas, recuerden ustedes, aquellos aficionados a la psicología, el famoso pasaje, el célebre pasaje que tantas veces se ha citado de, de Watson, el fundador del conductismo, que ya, definitivamente, a principios de este siglo, una vez de haber acabado con la conciencia, la con la introspección, etc., y de haber puedo, puesto todo el peso de la causalidad psíquica en el ambiente, de haberse ido al ambientalismo más extremo, eh, escribió aquel pasaje que decía, dadme, vamos, cito de memoria, pero más o menos este era el sentido, dadme, dadme una docena de niños sanos, de niños normales, y yo haré de ellos un médico, un abogado, un mendigo, un truán, un santo o lo que quiera que deseemos. Es decir, se pensaba que el, la naturaleza humana carecía de entidad y que entonces, manejando los estímulos y los refuerzos, se podía ir modelando la conducta humana hasta límites insospechados. La verdad es que esto también fue una de las posturas, una de las posturas, quizá el conductista más eminente de, 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 de nuestro, más distinguido de nuestro siglo, Skinner, mantuvo también y le valió una polémica con uno de sus, con uno de sus discípulos, con Herrenstein, que finalmente le obligó a morder el polvo y a confesar que entre los estímulos y las respuestas había algo que se parecía a la naturaleza, bien, humana, no en este caso humana, naturaleza biológica. Es decir, había instintos. Y fue a lo que esos instintos a los que renunciaron justamente los conductistas a principios de este siglo. Esta, más o menos, pues era la alternativa que, con, que el otro día comentamos. O, por lo menos es lo que intenté. Hoy, por el contrario, y poniéndonos en, en la antítesis, en la postura eh, opuesta, vamos a tratar de enfrentarnos, vamos a enfrentarnos con una psicología de dentro a fuera. Una psicología que sitúa la raíz del comportamiento en la interioridad del hombre, y la raíz del comportamiento y la raíz de las patologías del, del comportamiento, que sitúa, digamos, la fuente, el manantial del comportamiento y de sus patologías en las regiones más profundas de la mente. Y por eso se llama Tiefenpsychologie psicología de lo profundo. A veces se llama psicología profunda, psicología de lo profundo, porque eh, sitúa la raíz de la, del dinamismo, del dinamismo de la mente y del dinamismo de la conducta y de las patologías, de los síntomas de la conducta, justamente en las más hondas profundidades de esa mente de lo psíquico. Naturalmente, esa es, de forma principal, la postura que vamos a comentar hoy, la postura de Freud, la postura de Freud, no obstante lo cual, a pesar de lo cual, veremos que la postura de Freud, es decir, el hombre que se dibuja en el psicoanálisis y el hombre que se dibujaba en el mecanicismo, en la psicología mecanicista, en el conductismo, van a tener algo de común. Porque este hombre, este hombre que tiene la raíz de su conducta en su propia interioridad no es dueño de ella, no conoce esa interioridad. Es decir, el hombre psicoanalítico no es el hombre interior de San Agustín, el hombre que tiene la verdad y conoce la verdad en su propia interioridad. Este hombre psicoanalítico tiene la raíz de su comportamiento en el fondo de su psique, en el fondo del alma, en el fondo de su mente, pero no es dueño de ella. Tiene un yo o un psiquismo dividido, de una parte la conciencia y de otra parte las fuerzas profundas que son las que gobiernan la conciencia. La conciencia cree que se gobierna a sí misma. Cree que gobierna al ser humano, que gobierna su propio comportamiento, pero en realidad no lo es así. No es así. Está cogida por la espalda, tomada por la espalda, por una disatergo, por una fuerza de la cual solo se sienten los efectos y, y nada más. Es decir, por una fuerza que no, que no se domina. A este hombre le, lo que le pasa fundamentalmente es que no sabe lo que le pasa. Es decir, que hace cosas que no quisiera hacer y en cambio no puede hacer las que quisiera. Le ocurre aquello que decía San Pablo, hago lo que no quiero y no quiero lo que hago, más o menos. Es, en definitiva, el dominio de lo superior desde las profundidades, desde, desde, desde lo desde interior. Eh, de este hombre, de este hombre psicoanalítico que vamos a comentar hoy aquí, del hombre de los instintos, que pone como motor de la conducta los instintos, que cabría decir, pienso yo, lo que Mephistófeles decía... Bueno, en, la, en el Fausto, famoso Fausto de Goethe decía una vez a propósito, a propósito de Fausto, imagínense ustedes la escena, eh, la noche de Valpurgis y Fausto con grandes proyectos y empujando, queriendo hacer muchas cosas. Y Mefistófeles desde, eh, desde, desde una esquina de la escena, en musita, desde luego dice en voz baja, «Cree que empujas y te empujan». La frase en alemán es preciosa. Dice, du glaubst, du schieben, du bist, nicht Crees que empujas y te empujan. Ese es el tipo de, es el tipo de hombre, el tipo de vida que, con que nos vamos a enfrentar. Eh, bueno, el tipo de vida eh, que adscribe al hombre, o que se saca, o que, que, que más o menos postula el, el psicoanálisis. Una vida que es efecto de lo que esa vida desconoce. Una vida que es movida por algo que ella desconoce. Por algo que tiene dentro el hombre pero el hombre desconoce lo que tiene dentro y es movido por algo suyo, que no es suyo del todo, que está dividido de él, por un hombre, es decir, la vida de un hombre alienado, una vida del hombre ajeno a sí mismo, ajeno a lo que en el fondo, en el fondo le pasa. Invirtiendo aquel, aquel dictum de, de, de Terencio, ¿verdad?, tan, tan repetido, de hombre soy y nada de lo que afecte al hombre me es ajeno, invirtiendo esto podría decirse de que de, de este hombre... Que de quien el hombre del psicoanálisis está más alejado es de sí mismo. El hombre está alejado de sí mismo, no conoce los motivos, las razones, los resortes que lo, que lo mueven. A la postre, por tanto, más que conducirse, es conducido. Su vida es efecto de unos motivos que han acontecido, de unos conflictos que, aun aconteciendo dentro de él, están reprimidos, los ignora y simplemente sufre sus efectos, pero no puede adueñarse de ellos, no dispone de su propia vida, no lleva al gobierno el timón de su propia vida. Y justamente la empresa, la tarea principal del psicoanálisis, que, 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 que desgraciadamente no es seguro que la pueda cumplir del todo, era justamente restituir o restañar esa vida, recomponer el hombre dividido y que la conciencia del hombre sacara a la luz sus motivos ocultos, los asumiera, se hiciera con ellos y dominara, lo más posible, eh, toda esa interioridad reprimida. Pero, bueno, ese es el propósito. Eh, de todas formas, como ven ustedes, ambos hombres, el hombre, de, el hombre de la condición mecánica, el hombre máquina, era un hombre disminuido porque no poseía del todo su apropiación, su acción estaba determinada por lo que ocurría fuera de él, era un hombre sin pulsiones ni pulso, las máquinas carecen de vida, no tienen pulso, carecía de drama, carecía de sexo, de pasiones, de conflictos afectivos y, a última hora, carecía de vida. Carecía de vida. Eh, excepto que, es naturalmente, la vida difícilmente se aviene a quedarse al margen de las cosas y, sobre todo, al margen de sí misma. ...al margen de la conducta. La vida en ese sentido es recalcitrante, la vida es insistente, la vida brota hasta en el cemento, hasta en las rendijas del cemento. Allí donde hay una posibilidad, la vida se agarra, la vida se insiste sobre sí misma, se reitera y, fruct y fructifica. Por eso... Después de que, como creo yo que el otro día intentaba hacerles ver a ustedes, esta, esta psicología mecanicista dio paso, o fue, no dio paso, mejor que dio paso, empezó a compartir la escena con una psicología de los instintos, por eso digo, a medida que esa psicología mecanicista fue avanzando y fue disminuyendo la conciencia humana, dividiéndola, troceándola y finalmente prescindiendo de ella. A la vez que esto ocurría, empezó a surgir, de, por, no sé, por, las, por los márgenes, por los márgenes de la escena o desde detrás de la escena, empezó a surgir de nuevo la vida que venía por sus fueros. Empezó a surgir eh, una psicología, un intento, eh, un intento, unos intentos eh, que pretendían eh, restituir a la conducta del hombre, aquellas dimensiones afectivas, conflictivas, los sentimientos, las pasiones que habían sido desalojados de ella. Pretendieron hacer de la psicología de nuevo una vida mental, mental pero vida, es decir, con las características de la vida, las características que tiene toda la vida, que son la sensibilidad, la conciencia de sí, las pasiones, etcétera, etcétera. Todo eso que pone el psi de la psicología, además de la logía, además del logos. Eh, la diferencia entre la psicología y la lógica es que esa, la lógica de la mente tiene un sí, tiene un elemento que bordea lo irracional, un elemento afectivo, un elemento que, por lo menos, desde luego, no es, eh, no es puramente intelectual, que altera todos los planteamientos eh, estrictamente intelectuales. Bien, vamos entonces a referirnos hoy a... A ese hombre que de quien está más lejos es de sí mismo. A ese hombre cuya vida es efecto de cosas que desconoce. Podíamos, como, como no, eh, pues eh, no sé, eh, esten, eh, extendernos en, en, fin, en aspectos históricos, etcétera, etcétera, pero no, ni es lugar, ni hay tiempo de, de hacerlo en, en, esta, en estos en 50 minutos o una hora escasa eh, de, que, de, que dispone, de que dispone el conferenciante eh, con la cortesía, contando con la cortesía, con la cortesía de, de los oyentes. Eh, hay una larguísima historia, repito la que simplemente voy a aludir, del inconsciente antes de Freud. Entonces, yo lo que sí quisiera decir es que esta idea que les acabo de exponer a ustedes, de bosquejar, de pergeñar aquí a grandes rasgos, no es nueva. Y, por supuesto, Freud no es el inventor de ella, de manera alguna. Es decir, el inconsciente tiene una larguísima historia anterior a Freud. Eh, tan vieja como la psicología es la idea, la idea de que en el seno del hombre, o en las profundidades del humano, anida o se agazapa una especie de bestia salvaje. Nada menos que Platón es quien lo dice. Nada menos que Platón. Platón se refiere, en La República... A lo que él llama la bestia salvaje o la bestia humana que anida en todos nosotros, que todos nosotros llevamos dentro y que cuando la razón duerme, el sueño de la razón produce monstruos, ¿verdad? Que cuando la razón duerme no hay crimen, eh, agresividad, incesto ni parricidio, aquí está, complejo de Edipo, el odio al padre, el amor a la madre, eh, que, que la detenga en la ejecución de sus insensatos designios, vuelvo a decir, Platón tiene perfectamente claro, esta es una idea además oriental, la lucha de la carne contra el espíritu cristiana, anterior al cristianismo, por otra parte, que cuando la razón, repite, duerme no está en vela, no hay crimen, incesto ni parricidio que detenga a la bestia salvaje en la ejecución de sus insensatos designios. Esa bestia, dice además, añade además, es adicta, está obsesionada por los placeres, lo que quiere es conseguir placer, y si, la razón, y si la razón flaquea, es capaz de todo para conseguirlos, por supuesto, de, de, de resbalar por la pendiente, por la pendiente de, la, de, la, de la destrucción y de la agresión. No es, por lo tanto, un azar que Freud, en su primera teoría de los instintos, pusiera, como lo hacía Platón, juntamente el placer, el amor y la muerte, el placer y la destrucción, ¿verdad? el placer y la agresividad el sadomasoquismo en términos actuales y esta mezcla, repito, de, 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 de instinto de muerte unido al deseo, al deseo de placer. Y es una idea muy antigua, figúrense ustedes. Se repite a lo largo de toda la historia, incluso en la época, ya en el siglo, a mediados del siglo XVIII, cuando Diderot empieza ya a, fin, a, a, a pergeñar y a, 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 bueno, a, pensar en la, en la enciclopedia, empieza a funcionar la, la enciclopedia, eh, se va a hacer cargo, de lo que fue probablemente el mejor pensador de, todo, de toda esa época, el único con talento filosófico, se va a hacer cargo también, y lo dice, a pesar de toda su idea de la razón, del trasfondo de brutalidad, absolutamente reprobable, rechazable, y eso va a ser Freud. La cultura rechaza esa brutalidad, claro, es la lucha entre el sentido y la fuerza. Freud va a ser eso, la lucha entre la fuerza bruta, que anida dentro nosotros y el sentido que nos eh, ofrece la cultura y que naturalmente frena esa brutalidad o pretende frenar esa brutalidad. Pues bien, dice Diderot, es curiosa la frase, parece si yo les dijera a ustedes que estaba escrita por Freud, eh, no tendrían ningún inconveniente en aceptarla. Dice, si el hombre fuera sincero consigo mismo, subrayo la palabra sinceridad, eh, porque esto va a tener que ver con Freud, con los maestros de Freud, que son los maestros de la sospecha. Eh, si el hombre fuera sincero consigo mismo y Diderot sospecha que el hombre no es sincero consigo mismo, mataría a su padre y se acostaría con su madre. Esto es el complejo de Edipo. Por cierto, para hacer un poco, vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración, porque eh, eh, les voy a contar a ustedes una anécdota curiosa de, de Freud en relación con, con el complejo de Edipo. En La vida de Freud hay toda una serie de, de, de aspectos. Que le daron uno que pensar, parece que era como una especie de predestinado. Le ocurrieron cosas curiosísimas y que como preludiaban o presagiaban lo que, iba, lo que le iba a ocurrir. Yo les había hablado a ustedes de, les hablado a ustedes de Platón, podía haberles hablado de Sófocles, de ¿verdad? Pues eh, hay unas cartas de, de Freud con, con Emil Fluss, no con Virgen Fluss, sino con Emil Fluss. Lo digo porque un día una persona muy seria le hablé de Fluss y me, dijo, me corrigió y me dijo, no, Fluss, y le dije, no, Fluss. Eh, ¿Y cómo Fluss? Digo, pues sí, los dos tienen que ver con el, con el fluido, con el, con el flujo, con el río, pero uno era compañero de estudios y el otro era un otorrino laringólogo que conocí de mayor. Por lo demás, nada, ¿verdad? Pero, en fin, bueno, pues Emil Fluss, que era compañero de estudios, de, tiene, conserva unas cartas de Freud en las que Freud le, le, le cuenta cómo había sido su examen de, de estado. El cou. Freud era un hombre que sabía muchísimos idiomas, entre ellos griego. Y le tocaron traducir 33 líneas de eh, Edipo Rey, traducirlas del griego. O sea, Freud conocía el problema, vamos, el, el, todo el tema del complejo de Edipo desde que era estudiante. Y justamente le tocó hablar de, de, de Edipo, traducir a Edipo, cuando era, bueno, tenía 16, 16 años, el año antes de entrar, de entrar en, la, en, la universidad, en la Universidad de Viena, en la que siguió estudiando filosofía. Siguió estudiando filosofía. Freud se apuntó a los seminarios de filosofía, perdón en la dirección, se apuntó a los seminarios de filosofía de Brentano y probablemente allí trabó conocimiento con la obra de Schopenhauer, con la obra de Nietzsche, etcétera, etcétera, porque Brentano, su maestro, allí eh, eh, estaba muy preocupado entonces con el inconsciente, con todo el problema del inconsciente. O sea, Brentano, por esos años, y estaba tras años setenta y, y tantos, estaba trabajando sobre lo inconsciente, y es natural que en los seminarios de filosofía que daba a sus alumnos, pues hablara de lo que estaba trabajando, de lo que le preocupaba. De ahí toda esa serie de, a veces como de incomprensibles eh, concomitancias que tiene Freud con, con, la, con filosofías que dice no haber leído. Eh, probablemente no las leyó, pero sí las escuchó de labios de, de, de Brentano. Entre ellos, claro, de la influencia de... de, de de Schopenhauer y la influencia de, de Nietzsche, pues es, es, es muy clara, ¿verdad? Eh, no nos interesa, ni hay tiempo tampoco para ello, vamos a ir a cosas más directamente al grano, no nos interesa pues, hacer, como os decía una, una historia de los, precedentes, de los precedentes de Freud. Probablemente, pues, bueno, Rousseau es uno de los que trae, pone de nuevo sobre el tapete la idea del sentimiento el romanticismo, Jacobi, hay mucha gente. En España, mucho antes, los místicos, claro está. Se pone de, 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 de relieve se pone la necesidad de hacer una psicología que tenga en cuenta esa dimensión afectiva y que tenga en cuenta los instintos del hombre y no meramente eh, pues, la razón o los determinantes, los determinantes sociales de la, de la vida. Y dentro de esos precedentes o de esos autores que de alguna forma van allanando el camino a Freud, eh, hay dos que yo sí que creo eh, que es absolutamente obligado eh, el mencionarlos, Schopenhauer y Nietzsche. Con Freud hacen el, el gran trío de los tres grandes maestros de la sospecha. Tres grandes maestros de la sospecha. Empiezan a sospechar... Lo hace Schopenhauer ya, lo va a hacer después todavía de manera más acusada Nietzsche y lo va a llevar al psicoanálisis, a la clínica y al psicoanálisis, a una concepción del mundo luego. Freud, empiezan a sospechar que el modelo ilustrado, el modelo de la institución, de la razón de la ilustración, es superficial y que esa idea antropológica clásica del hombre como ser racional, el dueño de sus actos, con una lucidez y una voluntad bien informada, es una idea. Falsa. Es una idea falsa. Es lo que decía Diderot. Diderot también lo sospechaba. Si el hombre fuera sincero, reconocería muchas cosas que no hace. Y en esa línea, pues eh, Schopenhauer es probablemente uno de los que, como decía ustedes hace un momento, ahora mismo, abre el camino, allana el camino para Freud. Muy brevemente, voy a mencionarles dos o tres puntos. En los que me parece que es importante reconocer la prioridad, o vamos, los fundamentos filosóficos que, tiene, que, tiene la, que, tiene, que va a tener el pensamiento, el pensamiento de, de Freud. Probablemente uno de ellos uno de ellos es el carácter calvinista y pietista de Rousseau, el ginebrino Rousseau, ¿verdad? La religiosidad protestante en, aquel, en aquellos momentos. Bueno, ahí recoge toda una apertura a la emoción eh, y claramente Rousseau se niega a admitir, y está clara su oposición a una reducción mecánica de la mente, que el hombre sea solo cálculo y que la razón mecánica sea suficiente para dar cuenta del hombre. En el hombre hay emoción, sentimientos, pasión, etcétera, etcétera, y eso no se deja reducir a número ni a, a, menos, a, a, a menos reflejos. Ahora, de forma más profunda, mucho más profunda, elaboran Schopenhauer y, y, y Nietzsche eh, estos, digamos, esta, esta sospecha que le va a permitir a Freud eh, darse cuenta de que los pensamientos del hombre, aquella razón, aquellas ideas claras y distintas de que hablaba Descartes, el pensamiento científico, el pensamiento objetivo, ese pensamiento objetivo quizá en el fondo no es más que una sombra de nuestros sentimientos quizá el pensamiento es deshidrativo quizá el deseo es el padre del pensamiento y no el pensamiento el padre del deseo y todo el que tenga alguna experiencia de la vida sabe, para bien o para mal muchas veces para mal, otras para bien en los artistas evidentemente para bien de qué manera la pasión arrastra el pensamiento y la pasión guía el pensamiento y la razón se pone al servicio del pensamiento y esa lucidez y objetividad es falsa o es, por lo menos, una objetividad enormemente teñida de pasión eh, que no cumple con su función, con su función objetiva, con el pensamiento objetivo. Bien, de Schopenhauer inventa, importa recordar, creo que principalmente, su cuestionamiento, el cuestionamiento que hace de la idea de representación. El libro fundamental de Schopenhauer, que se llama en ustedes, es El mundo como voluntad y representación. Naturalmente, Schopenhauer sabe todo lo que cuenta la representación en la vida del hombre, ...sabe, que todo lo que conocemos del mundo exterior, etc., etcétera, etcétera eh, es, eh, viene dado a través de la representación. Representación quiere decir en alemán, Vorstellung, eh, lo que está puesto delante. Lo que podemos tomarlo como sinónimo de percepción, pero lo que percibimos lo que nos da la visión, lo que nos dan los sentidos que tenemos puesto, de lo que tenemos puesto delante. También la imaginación, pero fundamentalmente lo que estamos percibiendo de las cosas. Naturalmente eh, Freud, eh, perdón, Schopenhauer sabe todo eso, eh, cómo no, pero, pero lo que él cuestiona es que, la idea, que el conocimiento que tenemos del mundo a través de la representación sea, el conocimiento, sea un conocimiento profundo, sea un conocimiento que vaya a la raíz de las cosas. Cree que es un conocimiento ilusorio, eh, que es como el velo de maya, que una vez... Él tiene mucha influencia de la filosofía india. Una vez eh, desvelada la realidad, lo que hay debajo es otra cosa que lo que dan las apariencias. Que las apariencias no corresponden a lo que hay debajo. Permítanme un paréntesis brevísimo, eh, eh, técnico, si quieren ustedes, para los filósofos o para los profesionales de la psicología y de la, y de la, y de la filosofía. Lo cierro inmediatamente. Eh, lo que pone en cuestión... Lo que pone en cuestión y de lo que discrepa eh, Schopenhauer, es de la postura de Kant, que al distinguir entre la cosa en sí, lo que llama el noumeno, y el fenómeno, que es lo que nos aparece, la representación para Schopenhauer, eh, Kant jamás quiere decir, se niega a, de, a decir qué es lo que es la cosa en sí, qué es el noumeno, lo que está detrás de las apariencias. Jamás se pronuncia Kant. Nunca dice en qué consiste eso que hay detrás de las apariencias. Y, en cambio, en cambio, Schopenhauer sí. Schopenhauer dice, lo que hay detrás de las apariencias, la cosa en sí es voluntad. La cosa en sí es voluntad. Y el contacto que tiene el hombre con la verdadera realidad, no con la realidad de las apariencias, se da a través del propio cuerpo, porque la forma en que la voluntad nos aparece es la propia corporalidad. En la corporalidad nos experimentamos la raíz eh, profunda, la raíz profunda de la realidad, que es voluntad, voluntad de vivir, más vida, vivir más, afirmación de la vida, con todo lo que tiene la vida de deseo, un deseo insaciable. Dice, me parece que la expresión es, bueno, cito también de memoria, eh, un, loser, eh, grund", un, un abismo insaciable e insondable. La vida es un abismo de, insaciable de deseo, es desearse siempre a sí misma más. Y eso se nos da, no por la vía del conocimiento kantiano, ni por la razón de la ilustración, sino por la intuición sentimental de la propia corporalidad. En la corporalidad es donde el hombre se asoma a lo que es la cosa en sí, que es fundamentalmente voluntad. Voluntad que va a ser en Freud la libido. Voluntad eh, de es decir deseo insaciable de, de placer y de ser más y más y más, de vivir más y más. Entonces, esta es una de las puertas que abren el pensamiento de Freud, el pensamiento de Freud. Y el juego que va a establecer Freud entre la conciencia, que es lo que da la representación, que es lo que da la apariencia de las cosas, donde se nos da la representación, la apariencia de las cosas y la realidad de las cosas. Entonces, lo que va a hacer, lo que ha hecho Schopenhauer, es quitarle fuerza a la apariencia, mientras que toda la filosofía anterior a Schopenhauer partía de la objetividad de ese conocimiento. Cuando el otro día, ayer, me parece que era antes de ayer, eh, Antonio Gallego hablaba de la, la ciencia objetiva de lo subjetivo, claro, la ciencia objetiva de lo subjetivo está en ese juego, es decir, en un concepto de objetividad que es el que niegan los, los maestros de la sospecha, los maestros de la sospecha piensan que esa objetividad es ilusoria, que esa objetividad es falsa, que debajo del fenómeno hay otra cosa, y esa otra cosa es voluntad, deseo de placer eh, de, y de destrucción, es la, la tremenda, eh, es decir, la voluntad de poderío, que es la que va a exaltar después eh, Nietzsche. Pero ustedes, entonces, como eh, Freud eh, va siendo posibilitado, hecho posible, siempre ocurre, siempre ocurre, sí. Es decir, los grandes hombres siempre han sido hechos posibles por otros, va siendo hecho posible por una serie de acontecimientos, y uno de esos acontecimientos es, eh, es, es Schopenhauer. Las dos cosas que dice fundamentalmente para nosotros, que nos interesan a nosotros, es que existe una realidad en sí, que es voluntad, y que es absolutamente extraña al mundo de la representación, y que no se da por la vía del conocimiento objetivo. Luego, una psicología que esté basada, como la anterior, en un conocimiento objetivo de la realidad, a través de la representación, de los sentidos, etc., jamás dará el fondo profundo del, del secreto, es decir, no permitirá profundizar en los secretos de la vida humana. La vida humana no es un juego de poleas, no es un gran reloj, no es algo claro y distinto, es algo mucho más misterioso, mucho más allá de la lógica, distinto de la lógica y, y de lo que pueden expresar las palabras. Y eso no nos viene nada ni por el lenguaje, ni por la representación, ni por el conocimiento clásico, sino por una vivencia profunda que es la vivencia de la propia corporalidad. Por eso Merleau-Ponty, por ejemplo, Merleau-Ponty trataría de fundar después la, 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 la psicología en un nuevo concepto, bueno, en este concepto del cuerpo. Piensen ustedes... Y hago otro pequeño, otro pequeño eh, aparte para descansar un poco de la tensión de estas cosas, quizá un poco abstractas. Eh, Ortega en España se dio perfecta cuenta de que ese yo, ese pensamiento que mm, Descartes, había, Descartes había dejado al margen del cuerpo, para salvarlo justamente del mecanicismo, para que el mecanicismo no, pueda, no, no pudiera mecanizar. La mente no pudiera someterla a dominio, a control. La mente, para que la mente quedara en libertad, la había tenido que sacar del cuerpo. Además decía, la mente es inextensa, no tiene partes, no tiene partes, y el mecanicismo cuenta con mecanismos que están hechos de piezas, de partes. No se puede hacer mecanicismo de la mente. Y había dejado como salvada del mecanicismo la mente a un lado, pero claro está, la deja desencarnada. Deja una mente sin cuerpo. Deja una conciencia pura. Bueno, para Descartes, mente, conciencia, eso lo mismo. ¿eh? La mente, conciencia y cogito, pensamiento, son lo mismo. Entonces, claro, deja la mente desencarnada. Y Ortega eso lo ve perfectamente. Y cuando critica la fenomenología, que viene a ser una continuación de, de esa postura de Descartes, de alguna, forma, de alguna forma, y que me perdonen los filósofos la simplificación, Ortega dice sí, pero es una mente que, que le pasa lo que anteo. Como ha perdido el contacto con la, con, con la tierra, con el cuerpo, ha perdido la energía y es una mente espectral. Es una mente que no dirige la acción, que no dirige su propio cuerpo. Una mente ajena, también alienada. Bueno, esto es lo que no va a hacer Freud. Freud, por el contrario, va a tratar de inter, enraizar, integrar profundísimamente la mente en, el, en, el, en, el, en las raíces corporales más, más profundas. Y de, de ese enraizamiento va a tratar de sacar una, una mente viva de una mente que no es un espectro. Eh, unas, eh, también bueno, una reflexión, una alusión, eh, y entramos ya directamente en la segunda parte de, 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 de la conferencia, la referida ya a la antropología de Freud, mejor dicho, a las antropologías de Freud, o de de, del psico, de, de Freud, del psicoanálisis cercano a Freud, eh, diciendo algo a propósito de Nietzsche, ¿verdad?, Nietzsche está ya muchísimo más cerca de Freud con sus, con sus aforismos, con su, su en fin, brillantísima manera de escribir, el alemán brillantísimo. Eh, por todas partes va dejando constancia de su sospecha. La sospecha de que nuestros pensamientos no son las, sino la sombra de unos sentimientos horribles que la conciencia no puede soportar. Son la sombra que algo, de, de algo que la, que la, que la, que la razón cultivada... La razón de la ilustración, la razón del racionalismo, no puede contemplar cara a cara, eh, porque le ordipilan. Son, el pensamiento es como una cobertura, una, cobertura, una forma inmensa de, de hipocresía con la que la cultura quiere encubrir las tremendas raíces brutales, eh, destructivas, inadmisibles para la moral cristiana, de lo que es el verdadero hombre y de lo que puede llegar a ser el superhombre el superhombre, y más allá del hombre el Lieber mensch solo se logrará si el hombre rompe con esa hipocresía del cristianismo con esa conciencia de la compasión y acepta que el fondo del hombre es brutal, que el hombre es dominio que el hombre es sexo, que el hombre es violación que el hombre es asesinato asesinato del padre es potencia, prepotencia y que mientras no se haga eso no se habrá tocado las raíces de la verdadera de la verdad, la vida mental. Es tremenda, durísima la posición de, de Nietzsche, pero es la que de alguna manera va a recoger Freud con la pretensión, siempre ambigua, siempre vacilante, siempre dudosa, y yo creo que al final fallida, de que el psicoanálisis pueda quizás asumir esa, bruta de la, esa brutalidad de, de la biología y elevarla al plano de la historia, dulcificarla, civilizarla. Esa va a ser más o menos la filosofía la antropológica o la antropología filosófica de, de Freud. Por cierto, y vuelvo a hacer otra digresión, otra pequeña digresión, si no siguió los caminos de la ciencia de su tiempo, no fue porque no los conociera. Los conocía muy bien. Freud estuvieron a, a, a punto de darle el premio Nobel por un descubrimiento sobre la cocaína eh, que lo hizo un amigo suyo, vamos, que lo aprovechó un amigo suyo porque Freud se fue a ver a su novia. Dejó, le dejó la investigación en manos de su amigo y, y, y aquello le valió la a su amigo y no a él, porque abandonó opción de Freud sabía muy bien lo que daba de sí y de no, la ciencia de su tiempo la mecánica de su tiempo y cuando se dice a veces que Freud es mecanicista yo creo que no se sabe muy bien lo que se dice Freud dejó muy atrás el mecanicismo de su tiempo, hizo otra cosa si no, no hubiera sido Freud, no hubiera hecho el psicoanálisis y del éxito del psicoanálisis, no curativo eh, ya hablaremos si acaso un poquito de eso pero sí, en fin, de la fuerza del psicoanálisis nos da un poco la, la, la idea de que realmente ha sido la gran hermenéutica la gran interpretación de la vida humana y pocas doctrinas del siglo XX han tenido el impacto en la vida del hombre que ha tenido el psicoanálisis o sea, eh, eh, Darwin Marx y Freud son los grandes gigantes que han cambiado la concepción del mundo de, de la vida biológica, del mundo social y de la vida psicológica digo esto que vaya por delante para que quede clara mi postura con respecto a Freud son pequeñeces las de que el psicoanálisis cura o no cura, cura mejor o cura peor eh, no es que no tengan importancia, pero no es el tema de nuestra, de, de, de nuestra, conferen de nuestra conferencia yo eh, quisiera eh, pasar ahora a comentar durante los en fin, 20 minutos que me quedan de de disertación aquí, de intervención, algunas cosas que van a, dirigidas a esclarecer la imagen del hombre que, que, que subyace, o más bien que postula, que exige el psicoanálisis, que se compagina mejor con el psicoanálisis. ¿Qué imagen del hombre está suponiendo el psicoanálisis? Y está, sobre todo, difundiendo el psicoanálisis. Hablamos de eso el, próximo, el, el día anterior. La psicología no simplemente está influida por una imagen del hombre, sino que, a su vez, refuerza una imagen del hombre. Y si ha hecho algo el psicoanálisis en el mundo actual, más que curar todavía, o que tratar de enfermos, ha sido reforzar una antropología, una imagen del hombre. Muy coherente por lo demás con lo que el hombre de Occidente parece ser que quería o que queríamos. Bueno, antes de, eh, de seguir adelante con esta cuestión, quisiera aprovechar la ocasión para, eh, para subrayar brevísimamente. De una nota respecto a lo inconsciente, a lo que el inconsciente, el concepto de inconsciente que maneja Freud. En Freud, por supuesto, inconsciente no quiere decir meramente no consciente. No consciente es una piedra. No consciente estoy yo cuando duermo o, o si estoy en coma. No consciente, pues es, es no sé, el, el vaso de agua que me quería beber pero que está vacío. Yo estaba dándole vueltas, digo, pues lo digo. Puesto que estamos ya Hemos perdido esos respetos a la razón objetiva, diré que es que tenía muchas ganas de beber un vaso de agua. El, el inconsciente freudiano es conflictivo, es polémico. Tienen algo de común, Marx, Freud y Darwin. En los tres casos el conflicto eh, desempeña un papel. Sus teorías no son teorías azucaradas, no son teorías, eh, bueno, eh, no sé, de color de, ro de color de rosa. En Marx, la, el conflicto de clases es el motor de la historia. El conflicto de clases, la lucha del explotado y el explota contra el explotador, etcétera, etcétera. En Darwin, evidentemente, es la lucha por la vida. Brutal, brutal, absolutamente brutal, que hace que el mundo, que el hombre s aparezca montado encima de una inmensa carnicería, la, la carnicería de la, decir, de la desaparición del más débil y el triunfo del más fuerte. Y, finalmente, en Freud, el conflicto también entre la pulsión, entre, entre, entre el sentido y la fuerza, entre la pulsión brutal, que es la fuerza, y el sentido de la cultura, que intenta civilizar, hacer compatible esa... Eh, eh, bueno, esa, esa lucha por la vida, ese afán destructivo, esa brutalidad biológica radical con la vida en sociedad. Con la vida en sociedad. O sea, los tres tienen esto en común. Es el conflicto, eh, bueno, lo diríamos en griego, si no hay nadie que sepa mucho el griego por aquí, aquello eh, de Heráclito, polemos pater panto, me parece que era así. La guerra, el padre de todas las cosas, es el padre de todas las cosas. De la guerra sale todo en una en un sentido figurado, del conflicto. Y, efectivamente, en Freud, eh, la raíz del, de, la, de la patología, de donde surgen los síntomas, etc., es justamente de esa conflictividad, de ese conflicto que se extravece en el seno el profundo de la mente del hombre. segundo lugar, otra de las cosas que conviene también tener presente, no olvidar nunca hablando de Freud, es que para Freud el conflicto es fundamentalmente interior. Freud eh, no... Entiende que la neurosis, él habla más de neurosis que de psicosis, que las distintas formas de neurosis se deban a los traumas exteriores, sino es el trauma interior, es un conflicto interior el que provoca la neurosis y es una reconversión interior, psicológica también, la que facilita la curación. No es, por lo tanto,. Eh, un, nada de, no tiene el menor remedio, no hay ningún remedio de la postura eh, eh, social, de la postura eh, conductista, eh, es decir, donde pone la fuerza de la conducta en el estímulo exterior, social, etc. No, es el estímulo interior, en los estímulos internos, el aguijón del instinto que uno siempre lleva con uno dentro de uno mismo y del que no se puede, eh, del que no se puede desprender más que precisamente a través de la terapia, de la terapia psicoanalítica, es esa conflictividad de unos eh, aguijones interiores, de unos instintos que incitan a hacer lo que la sociedad prohíbe, lo que la cultura prohíbe, de ese conflicto interno de donde surge eh, la neurosis y de donde puede surgir su resolución, su, su resolución también. Recordarán ustedes que Freud cuenta con todo detalle, aunque ahora no ha habido una polémica, eh, no sé hasta qué punto válida o eso es un ardiz editorial para vender más libros, eh, Recuerden ustedes lo que cuando él mismo cuenta, como descubre, da el paso último en el psicoanálisis, ¿Ah? le cuentan todos los niños la seducción de que han sido objeto han sido objeto por los padres o por los sirvientes, o por las figuras de autoridad, figuras paternas en la familia, y de, esa, eh, de ese trauma infantil de la seducción. De la, de la corrupción sexual del niño por el adulto en la infancia, es de donde surgirían las neuroses, en primer lugar la histeria, luego otras formas, pero la histeria. Hasta que Freud se da cuenta de que todos dicen lo mismo y piensa si será él el que induce, el que induce las respuestas de, de, los, de, vamos, de los pacientes, toma sus precauciones y finalmente llega a la conclusión de que todos dicen lo mismo porque hay, digamos, una pulsión interior, que en el desarrollo madurativo de los niños les lleva a imaginar lo que desean. Es la, la alucinación, el cumplimiento alucinatorio del deseo. Los niños, por su desarrollo, su desarrollo su desarrollo sexual, desean de tal manera poseer a la madre y matar al padre, que es su rival, que imaginan la escena edípica, imaginan lo que no ha ocurrido. Es la teoría imaginaria de la seducción, pero que produce efectos neurotizantes. Es un, es decir, las ilusiones, las alucinaciones, naturalmente, son reales para el sujeto y producen efectos realísimos. Entonces, de esta, digamos, condición conflictiva interna mental, es de donde Freud arranca para romper con la psiquiatría somática de su tiempo, con la terapia somática de su tiempo, que la había, igual que la hay hoy, había otros fármacos, había electroshocks, había baños de agua fría, había camisas de fuerza, rompe con todo aquello y entonces hace una terapia Mental, una interpretación eh, mental de la neurosis, psicogenética de la neurosis, la psicogénesis de la neurosis. Y aparte de eso, lo que hace también es romper la barrera que esa barrera, esa frontera que había entre el loco, eh, la locura y la cordura, entre el neurótico y el normal, porque en todas las personas de alguna manera o de otra se da, el, eh, quien pasan por el complejo de Edipo lo resuelve mejor o peor, pero en todas hay naturalmente elementos de neurosis y esa barrera también queda como desdibujada. Des, des, des Entonces, eh, la neurosis deja de ser una enfermedad vergonzante, como era hay tantas enfermedades que no se podían decir, la tuberculosis era... Yo me acuerdo cuando yo era niño, la gente ocultaba cuidadosamente la tuberculosis de, los, de, 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 de las personas enfermas. O los, eh, las, los, los chicos con eh, de, 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 de deterioro mental, con el síndrome de Down, los mongólicos, se ocultaban en, como una especie de, de, de cuarto oscuro para que eran, vergonzo, eran cosas vergonzosas. Eh, lo mismo pasaba con la normalidad. Eh, nadie podía tener, todo el mundo decía que ser perfectamente normal o pasar la raya y estar en un manicomio. Floyd eh, es el que rompe también con esa frontera es decir, de poetas y de locos todos tenemos un poco todo el mundo tiene su neurosis más o menos particular, más o menos avanzada y eh, se puede sacar a la superficie y hablar, eh, elevar al plano del habla algo que al estar reprimido eh, se empeora, es decir, tomar conciencia de la condición eh, de alguna forma neurótica de las personas normales elevar al plano del habla todo eso la sinceridad, ser sinceros con los propios deseos puede aliviar los conflictos que la represión de todo eso produce. Entonces, todo el psicoanálisis va a ser un intento de que el paciente venza la resistencia a admitir que en el fondo, bueno, los, admitir la realidad de los conflictos que tiene, a descubrir cuáles son esos conflictos, igual con la ayuda de la transferencia, etc., a recuperar las, eh, decir, las, claves, de, 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 de las claves de su... De, de, su, ...de su patología, en la idea de que al recuperar esas claves, elevarla, integrarlas en el yo, eh, el hombre deja de estar dividido. El yo deja de estar dividido y se hace una... se, se recupera la integridad humana, el equilibrio humano y hay una curación. Bien... Yo no voy a entrar, naturalmente, porque no es mi misión explicar aquí una lección, ni lo necesitan ustedes, sobre el psicoanálisis, pero estos son los elementos que nos hacían falta para entrar en la última parte eh, que, a la que yo quería ir a parar, relativa al, al, futuro, al futuro del hombre, a cómo ve la, 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 el psicoanálisis, el futuro del hombre, qué imagen de, del hombre futuro y de las posibilidades del hombre se ha formado el psicoanálisis desde, estas, desde estos planteamientos. Hay que distinguir, yo creo que claramente, dos eh, antropologías uh, o dos posturas antropológicas en Freud. Una pesimista, la del primer Freud, una un poco más optimista posterior y la postura final en la que yo me temo que vuelve otra vez a recogerse el pesimismo inicial. Voy a explicar por qué lo creo así. El primer Freud... ...yo creo también que con gran conocimiento de la naturaleza humana... ...no olviden ustedes que él fue testigo de la Primera Guerra Mundial... ...testigo de la persecución judía... ...yo fui alumno de la hija de Freud... ...que eh, diría en inglés, by the way, ¿no?... ...incidentalmente, que dio clase un año... ...la hija de Freud, ya había muerto Freud... Eh, ...pero Freud vio de todo en su vida... ...y vio hasta dónde podía llegar la crueldad humana... Freud conocía muy bien el evolucionismo... Y sabía muy bien la carnicería sobre la cual estaba montada la aparición de la especie humana, la filogénesis. La filogénesis es el término de una inmensa carnicería. Sabía, pues había una barbaridad de, de, de neurología que en el cerebro humano había elementos, eh, residuos, vestigios de, del cerebro de los reptiles, del cerebro agresivo cerebro agresivo de los reptiles, el cerebro que es todo casi fauces, por decirlo de esa conducta que es todo fauces. Eh, sabía todo eso, lo había vivido, y entonces Freud sabía que la, la película, la cultura, es una película muy superficial, una costra eh, muy leve que el hombre ha ido acumulando en su vida a lo largo de no muchos años, 10.000 o 15.000 años de historia que tenemos, más si vamos a la prehistoria, claro, pero que esa costra eh, que es la que pretende eh, domesticar la brutalidad instintiva, la biología, la, 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 la pugnacidad inmensa eh, que ha llevado a la biología hasta el hombre, esa pugnacidad, esa lucha por la vida que nos ha llevado y que nosotros tenemos todavía en nuestros circuitos cerebrales impresos, la teoría después que se ha llamado los tres cerebros, ¿verdad? Pues hoy sabía todo eso y entonces su idea, muy clara, que yo no me atrevería a descalificar, y mientras más años tengo, menos me atrevería a calificar a descalificar, es que la cultura suaviza, suaviza, reprime eh, los instintos, pero los instintos siempre vuelven. Es la teoría del eterno retorno de Nietzsche aplicada a, en este caso, a los instintos. Eh, todo se repite, todo se repite. Entonces, la cultura es una sucesión de intentos fallidos para reprimir y dulcificar y civilizar el instinto. Parece que lo logra, pero de pronto ese logro se desarticula y vuelve a surgir la brutalidad. Yo, señores, la he visto, la he vivido, y la he vivido en Europa, y la he vivido en España, y a mí no me lo tienen que contar. Yo sé de lo que puede dar de sí, y lo que puede dar de no, de lo que puede hacer el hombre. Y el achacar las culpas a un pueblo como por ejemplo, con el pueblo alemán no, no, todos los pueblos podemos caer incurrir en lo mismo, en lo mismo. llegado a determinado momento, eso es tremendo, pero en los estudios de Milgan ahí están, eh, tres cuartas partes de la población americana, en unas experiencias que hizo, incurrían en cosas muy parecidas a las que se habían criticado eh, experiencias que podían costar la vida y todo era porque había que obedecer había que entrar, surgían de nuevo estos instintos se despertaban estos instintos, la bestia de que hablaba la bestia humana de que hablaba Platón, ¿verdad? Pues eh, Freud tiene la impresión, el primer Freud, de que el malestar en la cultura, en definitiva, obedece a eso. Que la cultura, el sentido jamás puede reprimir del todo a la fuerza. Lo reprime, pero vuelve otra vez. La biología vuelve por sus fueros. Lo reprimido siempre vuelve. Esa es la primera postura de Freud, en la que yo no sé si, eh, hasta qué punto... ¿Hasta punto es un fatalismo absoluto? ¿O podrá, de alguna manera, ser verdad lo que psicoanalistas posteriores, fundamentalmente él mismo en parte, y sobre todo la escuela de Frankfurt, con Fromm, sobre todo a la cabeza de ellos, pensaban que era posible, en parte aplicando el psicoanálisis y reformando las estructuras sociales, que la historia hiciera suyo el instinto, elevara el instinto al plano de la cultura, al plano del sentido, que se asumieran esas pulsiones, que la pulsión se civilizara, se hiciera histórica y que de una vez rompiéramos el círculo maldito del eterno retorno del instinto para convertirlo en una espiral ascendente hacia el sentido, hacia la historia, hacia los valores, hacia la convivencia. Ese fue el bellísimo sueño de la gente de la Escuela de Frankfurt. Creo que también fue un poco, en algunos años, el sueño de Freud. Eh, no sé qué decir, es muy difícil, naturalmente, decidir este punto. Pero, para que ustedes juzguen y ustedes por su cuenta decidan, eh, les voy a dejar planteada la cuestión tal como Freud la veía en su última etapa, en su última teoría de los instintos, segunda o tercera según se mire, cuando eh, entiende que hay dos grandes grupos distintos, el Eros y el, y el Táratos. El Eros es lo que une, lo que produce la vida... Y el Tánatos es, naturalmente, lo que separa, lo que disocia, lo que lleva a la muerte. Pues bien, Freud, influido por, influido por Schopenhauer, que creía que la vida era dolor y que la manera de superar el dolor era extinguir la vida, las ganas de vivir, la voluntad de vivir. Freud, finalmente, hace una curiosa síntesis y entiende que el placer, justamente, es la forma que tiene la muerte de llegar de una manera suave, de una manera dulce. En el placer se descargan las energías, la libido, que es la, es la vida, la voluntad de vivir, fundamentalmente es la libido, pues en esa, esa libido se va descargando en los placeres, y al descargarse en los placeres llega finalmente al nirvana, a la inercia, a la inercia total, a la muerte, que es el único descanso, la única, digamos, no felicidad positiva, sino la ausencia de dolor. La ausencia de dolor, solo, a la ausencia de dolor solo se puede llegar por, por la muerte. Entonces, eh, ¿quién triunfará en esta pugna entre el Eros y el Tánatos? Freud lo deja un poco en el aire, pero finalmente entiende que el triunfo final es el del Tánatos, el de la muerte, porque en la muerte es la, la muerte es la única forma que tiene el hombre de liberarse del dolor de vivir. Definitivamente. No por medio de un placer, sino definitivamente. ¿Qué es postura tomar ante eso? Eh, yo no sé, yo tengo para mí, a veces lo sospecho, entonces sé, estoy contagiado, no soy maestro, pero sí estoy contagiado quizá de la sospecha de esos maestros, que ha habido un curioso eh, un curioso no sé, emparejamiento de nuevo entre el amor. ...y la muerte entre el Eros y el Tánatos, volviendo como a la primera teoría, dándole la razón al primer Freud. Que el placer y la destrucción, el sadomasoquismo, el amor y la muerte, lo que decía Leopardi, ¿verdad? Amor y muerte, el amor y la muerte siempre van unidos, pues que esa unión vuelve a aparecer en nuestros días, en la civilización actual. Que la civilización actual... Eh, justamente el placer de dominar la naturaleza, el placer de, de, de destruir la naturaleza, eso de que se quejan tanto y con tanta razón ¿verdad? los ecologistas, eh, en definitiva es un placer tanático. Es un placer que surge de la destrucción, de la destrucción de la naturaleza y de la propia destrucción, que fue la gran intuición de Freud, el placer que causa también la propia destrucción. Parece que la humanidad está empeñada en destruirse a sí misma y que extrae un cierto placer de eso. Pues bien, no sé, de ese hombre, ¿verdad?, de ese hombre que se dibuja, que se dibuja en, la, en la antropología freudiana primera, es más sombrío que el de la antropología segunda. Yo creo, tengo, pienso, entiendo yo, que de todas formas uno tiene que ser realista sin rendirse nunca a la realidad. Creo que es realista la postura que tenía Freud, la postura de pensar que la brutalidad, la destrucción, los instintos crueles eh, vuelven siempre y que eso está siempre empezando. Hay que aceptarlo, pero no rendirse, no, no rendirse a ello. No sé, tal vez ¿verdad? tal vez Heidegger estaba en lo cierto cuando dijo, ya poco antes de morir, a la vista de este panorama tan tanático, de tan destructivo, que hemos creado los propios hombres, con esa teoría objetiva de la razón mecánica, ahí están los misiles paseando por encima de nosotros todos los días, decía Heidegger que solo un dios puede salvarnos. Yo no sé si el psicoanálisis podrá o no ser ese dios, el instrumento de la salvación, no lo sé. El próximo día eh, vamos a, a tratar de ver si será la inteligencia humana la que pueda, de alguna manera, salvarnos de todo eso. Vamos a comentar, a ver... El tipo de hombre que plantea la psicología de la inteligencia, la psicología de, la, de los test, el hombre de la, de la psicometría. A ver si por ahí encontramos un poco más de luz, un poco más de, de, posi, de, posi, de posibilidades, ¿verdad? Eh, veremos entonces si el hombre cuya inteligencia mide la psicología y puede desarrollar la psicología es capaz de poner un poco más de claridad ahí donde solo parece haber sombras, que son las que hasta ahora hemos visto. Un hombre alienado desde fuera y un hombre dominado por unos instintos que no posee. ¿Podrá la inteligencia del hombre llevarnos, el hombre incondicionado, a la libertad? Yo creo que hay posibilidades de ver las cosas desde otra luz, pero ven ustedes que el hecho de hacer de la psicología una ciencia positiva eh, no ha ido acompañada por una visión muy, digamos, por eh, una, una visión muy optimista, de, por una imagen muy optimista del hombre. La psicología, concebida como ciencia natural, ha ido cultivando una imagen del hombre pesimista. En Freud hay un profundo pesimismo antropológico y yo creo que en el mecanicismo, en el fondo, también. Yo entiendo que es pesimismo antropológico todo lo que contraviene de alguna manera de alguna manera la libertad. Bien, veremos si es verdad que el hombre puede hacer algo más que lo que decía Mephistófeles cuando decía crees que empujas y te empujas y te empujan. A ver si es que es verdad que podemos nosotros ser dueños de nuestra propia, de nuestra podemos. Le voy a decirlo con la frase sobre el de un filósofo. Si el hombre puede de verdad darse destino inteligente y responsablemente. Yo creo que la psicología puede contribuir a ello. Muchas gracias.